1: Salle 44 al 429-25 el apartamento 101. Salle 24, carrera 74. Salle 24, carrera 74. Salle 24,
0: carrera Relatos de gobierno urbano. Yo ahora espero su patrón de 6 de 7 de 8. Relatos de gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas.
1: Según el COMPES 3859 de 2016, el catastro multipropósito es una oportunidad para resolver problemas relacionados con la gestión de la tierra que han aquejado a la sociedad colombiana por décadas. Esta herramienta permite identificar, caracterizar y medir con exactitud los predios que componen el territorio, y contribuye a garantizar la seguridad jurídica de la propiedad y a establecer la vocación del suelo. Sebastián Restrepo Rodríguez, Coordinador General de los Créditos de Catastro Multipropósito del Departamento Nacional de Planeación, recuerda cómo se creó este Catastro Multipropósito para
2: Colombia. Es importante resaltar que el catastro en Colombia ha existido desde hace décadas como función pública. El IGAC lleva 87 años trabajando y antes del IGAC había un instituto militar que también trabajaba en temas relacionados con catastro. Sin embargo, el catastro concebido como política pública nació realmente en las discusiones de La Habana cuando se estaba haciendo la negociación entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Entonces, el catastro se como política pública en el acuerdo final de paz. Antes de ese acuerdo, en paralelo a las discusiones que se estaban adelantando, se estaba labrando el camino por una parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, que ese es el Plan Nacional de Desarrollo Santos 2, y con el primer COMPES de Catastro Multipropósito concebido como política pública, que es el COMPES 3859 del 2016. Se consolida como política pública definitivamente en el acuerdo de paz, específicamente en el punto 119 en este acuerdo el catastro se presenta como un instrumento necesario para poder adelantar la reforma rural integral del acuerdo de paz. A pesar de eso, el catastro no solamente sirve o genera valor para la reforma rural integral. El catastro multipropósito también sirve como insumo muy importante para temas ambientales de ordenamiento territorial, de seguridad jurídica, no solamente en los rural, sino también en los temas urbanos y definitivamente para el fortalecimiento de las finanzas territoriales de los municipios. Ahora bien, después del acuerdo de paz con cambio de gobierno en el cuatrienio 2018-2022 se montó toda una estructura normativa y de arreglos institucionales que permite que el catastro continúe creciendo como política pública y allí se ven reflejados las otras utilidades los otros objetivos a los que el catastro puede servir. Temas ambientales de ordenamiento territorial, fiscales, de seguridad jurídica y todos ellos dejaron de ser solamente discurso, sino que se empezaron a consolidar en instrumentos, proyectos, normativas concretas en el cuatrienio 2018-2022. El reto ahora en el nuevo cuatrienio 2022-2026 es consolidar la política de catástrofe de propósito y que termine de madurar.
1: El catastro multipropósito es una herramienta fundamental para conocer el territorio que aporta a la implementación de los acuerdos de paz, en el que se plantea una reforma rural integral que sienta las bases para la transformación estructural del campo y crea condiciones de bienestar para la población rural. Lograr información detallada del territorio aporta a la focalización de las políticas, el ordenamiento social y productivo de la propiedad y aporta elementos de gobernabilidad al Estado. Tal y como lo resalta Gustavo Marulanda, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
3: Desde los acuerdos de paz se discutió ampliamente una nueva visión del campo en Colombia. La idea era que en esta visión pues nos permitiera llevarnos a una reforma rural integral con unas reformas que se acordaron y que buscan básicamente generar una gran transformación en la realidad rural que se oriente a integrar las regiones ampliamente dispersas al desarrollo pero que además permitan erradicar la pobreza rural y asegurar el pleno disfrute de los derechos de los ciudadanos en estas zonas rurales de nuestro campesinado el objetivo entonces era lograr un bienestar de los habitantes del campo eso implicaba que el estado pues, debería realizar unos esfuerzos significativos para asegurar una transición hacia este nuevo nuevo modelo de desarrollo. En ese sentido, la reforma rural integral, orientada a reversarse sus efectos del conflicto y garantizar la paz en las diferentes zonas del país, buscaba entonces aumentar el bienestar de los habitantes rurales e impulsar la integración de las regiones. Como postulado, la transformación del campo y como uno de los pilares del desarrollo social, la idea entonces es que esto impactara positivamente el crecimiento y el desarrollo en el país. En ese sentido, los acuerdos, pues, básicamente planteaban la adopción de una serie de medidas que promovieran el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular procesos de formalización restitución, redistribución equitativa de, de la misma pues básicamente la idea era cumplir los objetivos de la función social de la propiedad de la que habla el artículo 58 de la constitución dando prioridad a las mujeres rurales y a la población vulnerable. Principal problema entonces que tenía la implementación de este tema pues era que no se tenía información de detalle sobre el territorio de allí la importancia de que para para lograr estos postulados se contara con una nueva información o que se levantara la información del territorio, porque cuando fueron a buscarla pues no existía un catastro que le diera, que diera cuenta de
1: eso. Desde entonces, en los planes de desarrollo se ha incluido el tema con el fin de conocer el territorio. Es en esa medida una herramienta de planificación e información para promover el adecuado ordenamiento y aprovechamiento productivo del territorio la restitución y formalización de los derechos de propiedad y el manejo o reducción de la conflictividad por el uso del suelo, entre otros aspectos. Por
3: eso en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Santos, Todos por un Nuevo País, en su artículo 104 se introdujo este concepto del catastro para disponer de información predial que permitiera contribuir a la seguridad jurídica, del derecho de la propiedad, al fortalecimiento de los fiscos locales, al ordenamiento del territorio y de la planeación social y económica del país. Y se instruyó específicamente legal para realizar esas actividades, todo ello en el marco de un Sistema de gestión de tierras, cuya base contribuyera entonces a este tipo de procesos. En el camino salen dos COMPES, el COMPES 3859 y el COMPES 3958, el primero para las políticas de adopción e implementación del catastro y el segundo, la estrategia para la implementación de la política pública del catastro. Más adelante, la ley 1955, el gobierno Duque, Pacto por Colombia, Pacto por Loquidad, realizó algunos ajustes para la implementación, convirtiendo la gestión catastral en un servicio público y básicamente con un objetivo claro, que era el de contar con unas operaciones técnicas y administrativas orientadas a la ejecución de los procesos de formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral.
1: Marulanda destaca la importancia de los catastros multipropósito en los planes de desarrollo. Sin embargo, el catastro no es una herramienta nueva y no comienza a implementarse con los Acuerdos de Paz. Luis Molina, profesor de Cátedra del CIDER en la Universidad de los Andes y socio de ININCO S.A., explica la diferencia entre el catastro y el catastro multipropósito.
4: En principio, las diferencias entre el catastro como se venía haciendo tradicional y el catastro multipropósito podríamos expresarlas que son en, en los nuevos avances tecnológicos para la recolección de información, para la precisión cartográfica y para todas las técnicas que nos permitan interrelacionar las bases de datos, tanto de lo que se genera en catastro, como de las que hay en registro, como de las que hay en los planes de ordenamiento y como las que están generando el DANE. Pero realmente la profundidad de la discusión en este tema, más que en buscar diferencias, creo que está en entender que el catastro es uno solo. Los procesos catastrales siguen siendo los mismos, siguen siendo el proceso de formación catastral, actualización catastral y conservación catastral. Eso no ha cambiado. La esencia es la misma. La información y las variables que debemos involucrar en estos procesos tampoco han cambiado, que son unas variables de tipo físico del predio, son unas variables de tipo jurídico, a quienes pertenecen los predios, quién tiene la titularidad o qué pasa con, con esos aspectos de tradición del predio y las de tipo económico. Que nos permiten saber cuál es el avalúo de los predios y cómo posteriormente se va a involucrar para hacer los cobros del impuesto predial. Entonces, el catastro es uno solo. Sí hay diferencias, más en la toma y recolección de información actual por las nuevas tecnologías que existen, pero en esencia el catastro es el mismo, independientemente del apellido, de que se diga multipropósito, polivalente, multifinalitario, como lo conocimos hace varias décadas. El catastro, en esencia, debe ser la herramienta que más que hacer el, el inventario de bienes inmuebles de particulares y del Estado, debe ser esa herramienta que nos permita hacer una verdadera y real toma de decisiones frente a las políticas públicas que atañen tanto a las entidades territoriales como a los gobiernos de todo.
1: Sin embargo, Colombia no es el único país que aplica los catastros multipropósitos y o polivalentes. Cristian Cáceres, ingeniero industrial de programación y experto en tierras, expone el caso de la provincia de Quebec en Canadá.
5: Es un sistema mixto porque está basado en un marco jurídico del Common Law Inglés y de un Código Civil de Quebec el cual mismo es basado, del, del Napoleónico, de base. Así que existe un sistema catastro que permite identificar las parcelas. Es un catastro gráfico, le llaman, porque no es un catastro realmente jurídico, sino que permite representar la parcela con sus límites, su vecino, su superficie, la medida de cada límite. Pero ya si queremos un catastro jurídico, podemos decir, tenemos que recurrir a los servicios de un agrimensor colegiado para que haga... El Bognash que se le dice que es la, el amohamanamiento de estas parcelas y que permite con precisión milimétrica tomar estas medidas del contenido y, y validar la propiedad y análisis de todos los títulos de propiedad y así validarlo y poder registrarlo en el registro público. Catastro multipropósito que es lo que se busca, cuál es su finalidad, es poder identificar toda la información sobre la tenencia de la tierra, el uso de la tierra y el valor de este. La finalidad de un catastro en América Latina es fiscal normalmente y en este caso que no es totalmente multipropósito, pero es polivalente porque es información es muy precisa y permite ser la primera capa de información en todas las demás instituciones de gobierno a nivel municipal. Cada municipio utiliza este catastro como su primera fuente de información y luego van sobreponiendo las demás capas para poder hacer sus planes de ordenamiento territorial. ¿Qué sucede? Lo que buscamos con un catastro multipropósito es identificar estos tres atributos principales de la parcela que permiten tener información sobre seguridad de los derechos de la propiedad. Cuando es, el esa es la parte de la tenencia, el valor puede estimar lo que es el valor, costo para fines fiscales, la planificación y el control del uso de la tierra. Cuando el catastro multipropósito está establecido, lo que se logra es esas relaciones entre estos tres atributos, porque al tener la tenencia una relación de información entre la tenencia y el valor, lo que se logra es tener mercados eficaces de tierras. cuando tenemos una relación entre la tenencia y el uso, se logra tener el respeto a las restricciones que vamos a tener en una parcela y el valor y uso de la tierra, existe una buena relación permitimos un buen desarrollo del territorio. Al tener todas estas tres relaciones entre estas tres componentes de la tierra permitimos tener un desarrollo sostenible del territorio que permite mejorar lo que es todo el aspecto económico, social y político. En conclusión podemos decir que son distintas capas de información que permiten ser integradas para tomar las buenas decisiones para el desarrollo de un territorio de una forma más global.
1: En el caso de Quebec, es un catastro polivalente. Para Colombia, el modelo vigente se basa en la gestión catastral como un servicio público.
3: Está vigente, digamos, que el modelo instaurado, definido en la Ley 1955, mediante el cual se despidió el plan de desarrollo vigente. Allí se realizaron unos ajustes en la implementación de, del modelo, convirtiendo el catastro, y la gestión catastral, en un servicio público, es decir, pasándolo de, de función pública a servicio público. Y en ese marco, básicamente, entonces se determinó que la gestión catastral está prestada por una gran autoridad nacional que regula la gestión catastral y que está a cargo precisamente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Está prestada también por gestores catastrales en un modelo de habilitación, que son los encargados en territorio de adelantar la formación, actualización, conservación y difusión catastral, así como todos los procedimientos del enfoque multipropósito, es de anotar que estos gestores catastrales son públicos. Allí aparecen en Verbigracia, por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierra como gestor nacional y otros municipios y entidades territoriales y asociaciones que ya hoy son gestores y operadores catastrales quienes desarrollan las labores operativas relativas a este proceso de, de gestión catastral. El IGAC, además, por ser la máxima autoridad catastral nacional, asume la condición de prestador del servicio en aquellos territorios en donde no existan otros gestores catastrales habilitados. Como nuevo del modelo, aparece en escena la superintendencia de notar y registro para ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control a todo el ejercicio de la gestión, es decir, a todos estos actores que les acabo de notar, los gestores, los operadores catastrales, incluyendo un tema que me parece muy novedoso que es a los usuarios del servicio, aspecto que se convierte en un elemento fundamental en el desarrollo de la política, pues involucra ya a los ciudadanos y a otros actores claves en el levantamiento y mantenimiento de la información catastral.
1: Marulanda, además de explicar cómo se está implementando el modelo, indica que 37 municipios cuentan con la información actualizada totalmente y el reto es completar el 90% restante. Es importante
3: notar que a la fecha el avance que se tiene en el cumplimiento de la política pública es del 9.4. Es decir, el reto todavía es actualizar entonces cerca del 90% del territorio nacional. Actualmente el país cuenta con 37 municipios actualizados completamente en su zona urbana y en su zona rural. Se cuenta además con 10 municipios que tienen adicionales a los anteriores que cuentan actualización 100% rural, es decir, que les falta un poco la zona urbana, y se cuentan con 27 municipios que tienen por el otro lado actualización urbana y les falta la zona rural. Se destacan que los catastros tradicionales descentralizados dentro de este modelo, dentro de este total de, de municipios actualizados, Medellín, Cali, en su parte urbana, Bogotá, que también está actualizado obviamente, Barranquilla, que viene del proceso de delegación, el proceso de habilitación. Y algunos municipios de Antioquia, se pueden destacar Barbosa, Dabeiba, Envigado, Girardota. Boyacá también tiene unos municipios actualizados, Cundinamarca, que, cuyo gestor catastral, la agencia catastral de Cundinamarca, también viene haciendo un esfuerzo significativo en estos procesos de actualización catastral. Por su parte, venimos implementando procesos de actualización en diferentes partes del país en este momento, como IGAC, con diferentes fuentes de financiación, con eh, recursos de Banca Multilateral, la Agencia Francesa de Desarrollo, el Reino Unido, USAID, con recursos de regalías, con recursos de, de las zonas futuro, más los que está haciendo la Agencia Nacional de Tierras, que nos suman 40 millones de hectáreas nuevas que van a entrar en eh, este proceso de actualización durante esta vigencia y la vigencia subsiguiente.
1: El catastro multipropósito se está implementando en el país con recursos de diferentes fuentes, entre ellas varias internacionales.
3: El, el catastro multipropósito se viene implementando a partir de, en este momento, diferentes fuentes de financiación. Con los recursos de banca multilateral, un crédito de 150 millones de dólares que se tienen por Banco Mundial 100 y 50 millones de dólares se vienen ejecutando cerca de 85 municipios. En este momento tenemos ocho municipios en ejecución y siete que ya están en proceso de adjudicación de nuevos. Con la Agencia Francesa para el Desarrollo del Biocarbono, en donde tiene una vocación básicamente hacia los temas ambientales, también se están ejecutando otros procesos, dos municipios específicamente, y allí digamos que también tenemos otro componente importante y es que tenemos comunidades técnicas dentro del mismo en donde se tendrá que implementar una metodología específica para este tipo de, de zonas. Con Reino Unido se van a trabajar 20 municipios y dos parques naturales nacionales también con esa vocación ambiental. Allí básicamente concurren tres gestores en este momento, ligada Catastro Antioquia y el área metropolitana del centro occidente. Con USAID también venimos ejecutando otra serie de recursos en ciertas zonas estratégicas del país como las de Chiviriquete. Con recursos de regalías estamos ejecutando dos municipios, Oito y Balboa. Con recursos de, de zonas futuras se están ejecutando cerca de 16 municipios con la Agencia Nacional de Tierras, actor fundamental dentro del cumplimiento de la política pública eh, y gestor de zonas rurales de los municipios definidos y previsados por el Ministerio de Agricultura se están ejecutando y se están incorporando en este momento cinco municipios, Guamo, Fonseca Río Blanco, entre otros con recursos del Presupuesto General de la Nación 14 municipios y con recursos propios eh, del IGAC 7 municipios adicionales, este es un poco digamos que el tema es específico en la ejecución.
1: Marulanda resalta los procesos que se están llevando desde el punto de vista financiero. Por su parte, Restrepo indica cuáles son esos procesos que se deben continuar en el territorio para la implementación total de los catastros
2: multipropósitos. La oportunidad más importante que tenemos en este momento es la culminación de los procesos de consultas previas con pueblos y comunidades indígenas y con las comunidades de negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Ambos procesos de consulta previa iniciaron hace un año aproximadamente y en forma hace un año, antes de eso hubo varios esfuerzos para poder lograr que se pudiera avanzar y se ven estar terminando ambos procesos en los próximos seis meses, es decir antes del de primer trimestre del, del próximo año. Son vitales estos procesos de consulta previa porque de estos procesos depende que las comunidades étnicas se apropien de la política de catástrofe multipropósito en sus territorios y poder generar y usar la información que se necesita para el desarrollo territorial también de estos lugares donde ellos se encuentran con toda la protección, salvaguardas, con toda la autenticidad y con todos los usos, costumbres, cultura de las comunidades étnicas. Ese es el principal reto y oportunidad. También tenemos retos importantes que son tal vez un poco más técnicos de terminar la actualización catastral de todo el país. En este momento según cifras de IGAC vamos en el 9.4% del área del país con catastro actualizado. Necesitamos llegar al 100% del área actualizada o conservada, por una parte. Por otra parte una estrategia de mantenimiento y uso permanente de la información catastral para que no tengamos que estar haciendo actualizaciones cada cinco años, sino que se pueda tener a través del uso de la información, una información que sea completa, actualizada, confiable, interrelacionada con todo el resto de la información que se pueda llegar a tener en el país y en la financiación, cómo se va a financiar ese mantenimiento que debe ser un costo marginal inferior al que se está teniendo en este momento con los procesos de actualización.
1: La actualización e implementación se puede observar a nivel de departamentos, municipios y ciudades. Algunos ejemplos son Bogotá, Tenjo y Cundinamarca. Sobre este departamento, Eduardo Contreras, gerente de la Agencia Catastral de Cundinamarca, habla de cómo se está implementando el catastro multipropósito en Cundinamarca.
0: Cundinamarca, en el marco de la centralización del catastro, pues viene adelantando un proceso interesante al constituirse como gestor catastral con 71 municipios inicialmente en la jurisdicción, posteriormente se ha crecido a 76 municipios con la administración de más de 520 mil predios en esos 76 municipios. Inmediatamente se asume la gestoría la Agencia Catastral de Cundinamarca inicia un proceso en disponer toda la información catastral en el modelo LADM-COL. Esto le permite estructurar la información que viene del Agustín Coasi en ese modelo para a futuro tener completo toda la información en lo que a Catastro Multipropósito se refiere y lo que exige la implementación del modelo LANCOL. Como ustedes saben, el modelo LANCOL la implementación del Catastro Multipropósito se construye a partir de los procesos de actualización catastral y de esta manera el departamento, mediante un convenio con la Corporación Autónoma Regional CAR y con unos aportes del departamento, inicia un proceso de actualización en 25 municipios del departamento. Proceso que lleva ya más de un año en ejecución, donde tenemos contratados dos operadores públicos, la entidad Catastro Bogotá y tenemos el operador público de empresa inmobiliaria del departamento de Cundinamarca, marca. Ya estamos cerrando la actualización catastral con enfoque multipropósito y esperamos que a final de este año se haga el cierre de esa actualización catastral de 25 municipios del departamento. Estos municipios tendrían ya más consolidado lo que es la información del catastro multipropósito y de esta manera poder disponer las bases catastrales para los diferentes sectores que necesiten la información predial de calidad con la información física, jurídica y económica actualizada de cada uno de los predios.
1: Ana Milena Nemocón, secretaria de Planeación de Tenjo, explica el
6: proceso en su municipio. El municipio de Tenjo cuenta aproximadamente, según el DANE, con 25.840 habitantes. Contamos con una extensión de 11.610 hectáreas. La última actualización catastral del municipio se llevó a cabo en el 2012, con vigencia del 1 de enero del 2013, por lo que la prestación de este servicio pues, tenía un rezago de nueve años. Así pues, se firmó un contrato interadministrativo en el año 2021, donde se actualiza el área urbana, en este mismo año que tiene vigencia 2022 y en el año actual pues se está realizando el área rural que tendrá la vigencia 2023. Paralelamente pues se ha adelantado la implementación de la infraestructura de datos espaciales que dispone de un portal de mapas y un observatorio inmobiliario que hacen parte de la difusión catastral. Esto precisamente garantiza que el municipio de Tenjo cuente con un repositorio de datos y mediante acuerdo municipal logramos formar esta infraestructura para salvaguardar este esfuerzo y que se mantenga en el tiempo. Tenemos centralizada la información de todas las secretarías en un geoportal y esto elimina también reprocesos internos. Las oportunidades que notamos: la primera, la descentralización del gestor catastral. Obviamente, el IGAC pues, no tenía condiciones de solventar la actualización para todo el país. La segunda oportunidad que pudimos implementar un catastro multipropósito bajo todas las disposiciones del decreto. Sin y 48 del 2020, toda la normatividad del IGAC, la tercera oportunidad, implementar el documento tipo de la resolución 269 del 2020 por la Agencia de Colombia Compra Eficiente, una cuarta oportunidad, la voluntad política y también pues el recurso humano calificado en la Secretaría de Planeación pues para la respectiva supervisión del contrato, la quinta, solventar una deuda histórica de contar con un sistema de formación del territorio para optimizar y dar transparencia a toda la toma de decisiones de política pública en el municipio. Y una sexta oportunidad es contar con un operador catastral idóneo que tenga una herramienta de software implementada con la base LADM. La principal restricción es de por sí la solicitud de vigencias futuras, ya que la ley 1955 del 2019 señala que las entidades territoriales que no estén habilitadas pues podrán contratar a un gestor con una ejecución no menor a dos años, sin embargo pues esta restricción de vigencia futura pues fue solventada por el municipio y ampliamente justificada ante el Consejo Municipal por medio de todas las oportunidades con respecto a la infraestructura de datos espaciales que se deja en el municipio y que soporta la toma de decisiones de toda la administración municipal. En ese mismo sentido, Henry Rodríguez
1: Sosa, director de Catastro Distrital en Bogotá, analiza la situación en la capital de la República.
7: Bogotá, desde hace más de una década, estaba actualizando su censo inmobiliario y ese es justamente uno de los propósitos de la nueva estrategia de Catastro Multipropósito. Eso quiere decir que Bogotá ya lo tenía. A propósito de eso, también Bogotá había hecho desarrollos tecnológicos importantes. Por ejemplo, tenía un único número de identificación predial lo llamábamos NUPRE y es ese desarrollo tecnológico mediante un convenio se transfirió al IGAC quien lo transformó en el indicador único para todos los predios Entonces, Bogotá de alguna manera había desarrollado y tiene unos antecedentes importantes de lo que se aspira a que todo el país y todos los municipios y todas las ciudades tengan dentro de una estrategia multipropósito por supuesto no todo lo teníamos de hecho nosotros estamos trabajando fuertemente en la unificación de las plataformas tecnológicas hacia el modelo LAMCOL, que es el modelo que exige catástrofe multipropósito. Allí tenemos problemas de ajustes de variables, de ajustes de campos y especialmente Bogotá tiene mucho más información de la que requiere el modelo y eso nos ha hecho trabajar en la posibilidad de tener módulos adicionales para utilizar todavía el contexto de la información. En general, estamos adecuando nuestra información al modelo LAMCOL con un conjunto de productos que fundamentalmente cumplen con los requerimientos que requiere el modelo. El Catastro Distrital creó una marca, Go Catastral, con la cual estamos prestando los servicios a otros municipios, ya sea como gestor o como operador. Y, por ejemplo, somos gestores para el caso de Cartagena, gestores para el caso de Santa Rosa, gestores para el caso de Palmira, y en esa condición somos también operadores. Pero hemos sido solo operadores en el caso de Pereira y Dos Quebradas Y lo somos actualmente en el caso de Armenia Y en el caso de 11 municipios de Cundinamarca Donde el gestor es la agencia catastral de Cundinamarca
1: Continuidad, actualización y terminación de procesos Son algunos de los retos que señalan Sebastián Restrepo Rodríguez Gustavo Marulanda Luis Molina, Eduardo Contreras, Ana Milena Nemocón y Henry Rodríguez Sosa.
2: El principal reto que tienen municipios y ciudades frente a catastro multipropósito es apropiarse de la política y poder continuar con el trabajo que se ha estado adelantando. Se necesita que todos puedan priorizar la actualización de su información catastral y contar con el apoyo y el compromiso de cada uno de los municipios del país en ser parte de y un compromiso técnico, un compromiso político de aportar a esta política pública que al final los principales beneficiados redundan es en los municipios y en los habitantes de cada uno de los municipios que tiene la información catastral actualizada. De manera particular, los municipios que tienen un gestor catastral territorial habilitado, el principal reto que tienen es actualizar su información catastral si no lo han hecho y mantener la información y esa información apropiársela no solamente para un uso particular sino que busquen otras formas de usar la información catastral en temas de desarrollo económico en temas de equidad, adelantar los planes municipales y regionales de desarrollo aquellos que no tienen un gestor territorial habilitado, lo que es importante es poder trabajar de la mano principalmente del IGAC que es su gestor catastral por excepción para poder contar con la información actualizada y el mantenimiento de la información y a través de capacitaciones, información, lineamientos que se dan desde muchas entidades entre esas, tal vez la más relevante de NP, de cómo usar la información catastral, poder apropiarse esa información para el desarrollo de sus territorios.
3: El catastro con enfoque multipropósito, digamos que es fundamental para las entidades territoriales, para los municipios, nuestras ciudades, departamentos, para el desarrollo social y económico del país. En materia territorial, es información valiosísima para todos estos procesos de ordenamiento y planificación del territorio. En este sentido, con este esfuerzo que está haciendo el Gobierno Nacional para actualizar la información catastral, las entidades territoriales van a poder contar con un instrumento que les permitan conocer de mejor manera su territorio, los riesgos, que se presentan, las restricciones que tiene cada uno de sus municipios, tanto en lo urbano como en lo rural, para tomar mejores decisiones en materia de ordenamiento, planificación y de desarrollo territorial. Uno de los retos que tenemos en este punto es cómo desde el DNP, además, ayudamos a las entidades territoriales a conocer esta información y a gestionarla de una mejor manera, en un tema que es fundamental, que son los sistemas de administración de tierras. Sistemas de administración de tierras que son mucho más grandes que el simple catastro. El catastro es la base con el registro de estos sistemas que permitan efectivamente brindar información mucho más oportuna, confiable y actualizada de los territorios. Adicionalmente está todo el tema de la seguridad jurídica contribuir a la eficiencia de los mercados inmobiliarios al ordenamiento y el desarrollo del municipio pero fundamentalmente no podemos olvidar que también el catastro tiene ese enfoque fiscal que no ha dejado de tenerlos y de otro lado todo el tema del desarrollo sostenible para proteger sistemas estratégicos y proveer instrumentos para mejorar la asignación de recursos públicos para el desarrollo. Se convierte entonces en un insumo necesario para que la población ya en el detalle pueda tener instrumentos para formalizar, regularizar, restituir la propiedad y a la nación le permite la identificación de los bienes de la nación, baldíos, etcétera, para todos estos procesos en relación con el desarrollo rural integral y lograr un mejor y mayor acceso y uso de las tierras de nuestro territorio.
4: Los retos y desafíos del catastro en Colombia para las próximas décadas considero que están relacionados con cuatro grandes aspectos. El primero es la financiación. Si bien es cierto, se han realizado empréstitos con la Banca Internacional y algunos municipios tienen la capacidad para financiar su propio catastro, la realidad de nuestro país es que la gran mayoría de entidades territoriales no tienen cómo acceder a los recursos para desarrollar los procesos catastrales. Ahí se debe explorar alternativas como las alianzas público-privadas en todas sus manifestaciones y y que posteriormente, en el lapso de unos años, estas alianzas permitan devolverle a los municipios la administración propia de su catastro. Pero para eso debemos empezar inicialmente retomando los aspectos del catastro ahora como servicio público y la posibilidad de que empresas privadas también participen en la realización de esos procesos. El segundo gran aspecto se relaciona con la tecnología y con el personal que también va a desarrollar ese trabajo. Para todo el proceso que se viene en Colombia en los próximos años no existe el suficiente personal. Debemos convocar a la academia, al SENA, a todas las universidades, a que se desarrollen procesos de educación formal y no formal, especialmente para tener personas que permitan ayudar en la recolección de información en campo. Si bien es cierto, ya existe tecnología de punta que nos permite desarrollar muchas de esas acciones sin necesidad de hacer las visitas predio a predio, no debemos desconocer que esa relación tecnológica con esa relación de personal aún se necesita porque tenemos un catastro muy desactualizado que todavía debe vincular las dos situaciones, tanto personal como el avance tecnológico que se tiene el tercer gran aspecto se relaciona con la interoperabilidad de las bases de datos entre catastro-registro y no solo catastro-registro sino catastro-registro DANE la información del POT la Agencia Nacional de Tierras y la información de todas las entidades del gobierno y esta interoperabilidad es un gran reto si bien existe hoy un modelo LADM POT un modelo de administración de tierras un modelo para todo el país no es fácil su implementación y es un proceso que va a tardar algunos años y ese reto en la interoperabilidad de bases de datos ...debemos llevarlo con calma... ...pero no pensando... ...que el catastro... ...es un sistema... ...de información geográfica... ...y el cuarto... ...es la toma de decisiones... ...frente a las políticas públicas... ...un gran reto... ...en este tema... ...parte de la necesidad... ...de que toda esa información... ...toda esa minería de datos... ...que se generará... ...en los próximos años... ...realmente sirva... ...para la toma de decisiones... ...de todas las entidades... ...y para la generación... ...de políticas públicas... ...más acertadas... ...frente a problemáticas... ...como las tierras... ...a quién pertenece... ...los predios cómo se va a tributar y cómo eso va a servir esa información para la toma de decisiones reales de desarrollo territorial, especialmente en los municipios, en sus planes de ordenamiento territorial.
0: Es el gran reto del departamento poder en los próximos dos años, máximo tres, siendo coherentes con la propuesta técnica que se le radicó al Agustín Coasi para ser gestores, de tener toda la jurisdicción actualizada y con sus bases catastrales dispuestas en el modelo LAMCOL Se debe trabajar en que posteriormente se implemente o se haga la actualización catastral con enfoque multipropósito. Deben crearse unas estrategias para que las oficinas de planeación, o quien haga sus veces de autoridad urbanística tengan unas sinergias muy constructivas con el gestor catastral. Es decir, que en el momento que haya una actuación urbanística, la expedición de una licencia urbanística en esas oficinas de planeación que generan un cambio en el territorio y en la información predial, tanto jurídica, física como económica, esa información inmediatamente llegue al sistema de gestión catastral que tiene el gestor y de esta manera poder hacer una conservación dinámica constante y que refleje la realidad día a día de los cambios en el territorio. Ese es el principal reto y para eso la Unidad Administrativa Especial para Catastro, Agencia Catastral, ha desarrollado un ecosistema digital que hemos bautizado como Tu Catastro, que próximamente lanzaremos la versión 2.0 y que va a permitir esa comunicación dinámica con las oficinas de planeación o en municipios grandes con las curadurías urbanas para alimentar ese sistema de gestión catastral y de esta manera tener nuestras bases catastrales actualizadas día a día.
6: El principal reto es la decisión política, ya que no es suficiente que la Ley 1483 o que las leyes de los planes nacionales de desarrollo obliguen a los alcaldes municipales que lideren ante las autoridades catastrales de los procesos de formación, actualización y conservación de predios rurales y urbanos cada cinco años, sino que es necesario y estratégico que todos los alcaldes tomen esta decisión. Estamos en un momento en que esta política pública de catastro multipropósito puede trascender y permite contar con un catastro integral precisamente las disposiciones generales de servicio público de gestión catastral tienen este enfoque multipropósito y ahí está el sustento donde todos los alcaldes de los municipios pueden justificar esta decisión que pues para algunos eh, políticamente es muy dura pero pues que para el desarrollo del municipio eh, garantiza promover tecnologías en sistemas de información información del territorio, fortaleciendo producción, integración, disposición y mantenimiento de información georreferenciada que sirve para desarrollar capacidades territoriales en el uso y el aprovechamiento de toda la información. Esta información que es generada sirve como insumo fundamental en la formulación e implementación de las políticas públicas y además contribuyen con una seguridad jurídica desarrollo sostenible, ordenamiento territorial, son muchas las necesidades que los municipios tienen, de consultar información geográfica, de hacer cruces de información, de contar con un geoportal y unos geoservicios de facilitar producciones acceso al público de dar soporte en la toma de decisiones para la planeación y el desarrollo territorial, además para todas las políticas públicas hacer análisis geoestadísticos garantizar que los datos espaciales sean interoperables con todos los estándares internacionales y todo esto es virtud del resultado de esa difusión catastral del catastro multipropósito entonces sí les recomendaría a todos los municipios del país antes de una revisión general de un plan de ordenamiento territorial se jueguen por realizar sus actualizaciones catastrales económicamente es una inversión porque son muchísimos los beneficios que le quedan al municipio en tema de sistemas de información territorial que va a salvaguardar económicamente otros proyectos que muchas veces se hacen reprocesos y no se cuenta con una base de datos centralizada. Entonces yo creo que esta es una oportunidad para todos los municipios y para garantizar esa transparencia en los datos.
7: En el caso de Bogotá, el reto central es lograr la interoperabilidad de la plataforma tecnológica. Si nosotros logramos una interoperabilidad plena con el modelo LAMCOL y podemos transferir toda nuestra información, la tenemos y podríamos cumplir el 100% de los requerimientos de multipropósito. Ahora bien, en el caso de las entidades territoriales, el problema es un tanto distinto, porque allí... El problema esencial no es la plataforma donde efectivamente estamos montando desde el comienzo la información en el modelo Lancol, sino el problema de la información base. Los procesos de actualización catastral recogen una información, pero son procesos que no recogen toda la información de todos los predios, que es una característica que tiene el modelo y que no ha sido reglamentada a nuestro juicio adecuadamente. El modelo exige gradualidad, el modelo exige temporalidad y eso es algo que la reglamentación aún no ha considerado muy bien. Por eso el problema central de los territorios es trabajar en la completitud de la información e ir ajustándose gradualmente al modelo. Esos son nuestros retos en los municipios donde nosotros estamos trabajando como gestores o como operadores. Una adición importante para el tema de los retos de catastro multipropósito. En las entidades territoriales especialmente, es potenciar toda la utilidad de la información recolectada. Esto requiere un esfuerzo conjunto de la administración, un esfuerzo muy fuerte de otras secretarías, un esfuerzo de planeación, de desarrollo económico, de hacienda mismo, que le posibilite utilizar en toda su extensión la información que sale de Catastro Multipropósito. Lo que ella entrega como herramienta solo tiene sentido si es utilizada en conjunto por toda la administración. Ese es un reto muy importante y además muy difícil de lograr porque es un tema de cultura organizacional, de capacidad tecnológica y de recurso humano que pueda y que potencie y utilice realmente la información disponible.
1: Catastro Multipropósito es una herramienta que permitirá a la administración y gestión de las tierras rurales generar conocimiento real de la situación de los predios y sus tenedores, ocupantes, poseedores y propietarios. En el mismo sentido, contribuirá a la seguridad jurídica del derecho de la propiedad inmueble, al fortalecimiento de los fiscos locales y al ordenamiento territorial. <música> Este podcast contó con la dirección de Jensi Contreras Ortiz, profesora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, con la investigación temática y periodística de Claudia Sánchez Rivera y Milton Medina Ángel, locución de Claudia Sánchez Rivera y la producción sonora de Edgar Huasca.